0: Izenkinek én Karot vagyok, ez pedig a film aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai Box Office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline voltam az egészet, hogy meglátjuk majd a második hétvégén a fekete párduc meddig tudott elmenni, de hogy a második hétvége adata az mennyire nem számít, erre majd mindjárt kitérek pontosabban. Valamint arra, hogy megint pár oldalnak sikerült elég rossz elemzéseket lehoznia abból a szempontból, hogy mennyire volt sikeres vagy mennyire nem sikeres a fekete párduc. Itt már megint megjelentek olyan információk, hogy a képregény filmeknek vége, és hogy ez az eredmény egyértelműen azt tükrözi, hogy már nem igazán kíváncsi rá senki, ami igazából nem is volt egy rossz eredmény, de megint nem nézték a nagyobb összefüggéseket, és akkor nézzük is pontosan, hogy miről beszélek. A fekete párduc a második hétvégére 63%-ot csökkent, aki pedig engem követ, az tudja, hogy ez a 63, ez egy teljesen jó második hétvégés csökkenés. Gyakorlatilag, hogyha 65%-ig még jó is, nem az, hogy átlagos, hanem kifejezetten jó. A 60%-nál kevesebb csökkenés, az meg ultra jó, de az nagyon ritka, hogy második hétvégére ilyen szintű minimális csökkenés legyen. Egy-két filmnek adatik ez meg tényleg. Tehát a 63%-os csökkenés a második hétvégére kifejezetten ideális. Úgy hogy most Amerikában a hálaadás előtti hétvége van, ami a mozizás szempontjából az egyik legrosszabb hétvége, mert nagyon kevesen szoktak elmenni moziba. Így, ha azt vesszük, 63%-ot csökkent egy kifejezetten gyenge időszakban, Azaz, aki ebből azt hozta le, hogy a filmeknek annyi, az megint csak valami nagyot akart mondani, vagy clickbait cikket akart gyártani magának, hogy ezzel majd odavonza az embereket, nem. Ez egy teljesen jó eredmény, statisztikailag bizonyíthatóan egyelőre sikeres, majd a harmadik hétvégénél se biztos, hogy meg tudjuk mondani, mert hogy a harmadik hétvége is egy különleges hétvége, mert az meg maga a háladás hétvége, aminél majd a filmek végén, vagy a box-office végén a jövő hétre való előretekintésnél bővebben kitérek. De még egyszer, tehát a Black Panther a második hétvégéje 67 millió dollárt keresett, ez 63%-os gyengülés az előző héthez képest, és összességében 287 millió dollárnál tart Amerikába, világszinten pedig 546 millió dollárnál. A büdzsé 250 millió dollár, az az összeget már elérte, még hogy elére 500 millió igéne, ugye múlt héten még azt mondtam, hogy valószínűsíthetően 500-ig el fog jutni, én még most se tennék le erről, bár pont egy ilyen nagyon fura időszakban vagyunk, amikor nem biztos, hogy ez vonza az embereket a muziba, de a 300 már biztos, és én hogy hogyha 400-ig nem jutna el, a 400-tól pedig a világ uh, számokkal játszva már szinte biztos, hogy ki fog jönni az, hogy a film sikeres. Itt uh, még annyit ugye érdemes elmondani, hogy idén eddig kettő film jutott el 400 millió dolláros bevételig, a Top Gun és a Doctor Strange ugye itt amerikai bevételről beszélünk. Az egyik másik film se, még a Jurassic World sem jutott el Amerikában 400 millió dollárig. Úgyhogy, Aki azt mondja, hogy ez nem sikeres, az az, az tényleg nem tudom, mit számol. Már a mostani bevétel alapján is a hetedik legtöbbet kereső film idén az amerikai bevételek szerint. A világbevételek szerint pedig szintén a hetedik, úgyhogy mindegy. De nem is akarok ennél jobban belemenni, csak mindig idegesít, amikor a cikkbe teljesen baromságot olvasok, csak azért, mert hogy így több olvasót el lehet érni. De mindegy. Tehát egyelőre a film sikeres, a következő hetekben meglátjuk még meddig fog tudni elmenni, de a sikeressége már most egyértelmű, tehát nem érdemes azt mondani, hogy ez a film megbukott, a közelébe sem volt a bukásnak, gyakorlatilag a duplázás az szinte biztos, hogy meg lesz, hogyha nem is sima amerikai bevételekkel, de vegyes bevételekkel meg lesz neki. Viszont mivel kevesen mentek moziba, így a második helyet meg tudta csípni magának az aktuális premier, azaz igazából négy premier is fölkerült a top 10-be, de ez a menü volt. 9 millió dollárt keresett a bemutató hetébe, egy 30 milliós büdzsés filmről beszélünk, ami ráadásul a tipikusan olyan film, ami a néző visszajelzések alapján szépen me- tud majd menni, bár abszolút egy olyan film, aminek nem ez a jó időszaka. Meglátjuk majd, hogy meddig tud kitartani, hogyha olyan túléri még három hetet, mert ugye a jövő hét az abszolút nem neki fog kedvezni, az utána hét viszont már talán igen, akkor még elég szép eredményt érhet el, tehát még egyszer 9 millió dollár keresett most. Ezen a hétvégén 15 millió dollárnál tart virágszinten 30 milliós büdzséje van. Szerintem 30 millióig Amerikában gond nélkül el kellene megnie, de majd meglátjuk a következő heteket. A harmadik helyen nyitott egy különleges film ami nem is egy film, hanem egy sorozat, ez pedig a kiválasztott harmadik évada, ami egy Jézusról szóló sorozatnak a új első két epizódja a harmadik évadhoz. Ezt ugye szokták csinálni, hogy egy nagyon fölkapott, vagy nagyon népszerű sorozatnak pár epizódját beadják a moziba. Most is ez történt. 8 millió dollárt keresett ezzel, és azért ez látszik is, hogy ez egy egész jó eredmény, sőt, ez egy kifejezetten jó eredmény. Valószínűleg az amerikai moziba jól futott, viszont amerikán kívül semmi fog nincs róla én magyar moziba se, vagy a magyar tévébe se egyáltalán, ugye jutna ez a sorozat moziba egyértelmű, nem. Viszont máshol se fog moziba kerülni. A büdzséjét pedig szintén nem is sorozatról van szó. A negyedik helyre csúszott így teljesen a Black Adam 4,5 millió dollárral. Amerikában már 157 millió dollárnál tart, viszont 200 millió dollárig már most kijelenthető, hogy nem fog eljutni. Világszinten pedig 366 millió dollárnál van, viszont a büdzséje 195 millió dollár volt. És így, hogy 200-ig nem fog eljutni, sőt még a 180 is nagyon kérdéses. Ez a film viszont bukó, azaz értékesíthető majd a streaming felületen, és talán az HBO Max ezzel több ember be tud húzni, de ez a film abszolút nem jött be a közönségnek. Még úgy is, hogy bekerült a top 10-be, a, hát bekerült a top 10-be de annak igencsak az aljára, és gyakorlatilag két erősebb film ki is tudja tólni, de majd meglátjuk az év második felébe ugye ahogy mondtam, korábbi években az, hogy 200 millió dollár alatti film ott maradjon az év végén a top 10-be, ez lehetetlen volt, most viszont van esélye ezzel a Black nek Még egyszer mondom meglátjuk. 5. helyen van a beugró a paradicsomba, 3,2 millió dollárral, Amerikába összesen 61, világszinten 160 millió dollárnáltalt, a büdzséje 60 millió dollár volt, és ez tép, csak elérte Amerikába viszont Amerikán kívül kifejezetten sikeres, köztük Magyarországon is, ahol gyakorlatilag az egyik legnézettebb film lett az idei évben. Ugye ez egy Julia Roberts, George Clooney film, és hát velük azért még mindig nagyon sok filmet el lehet adni, legalábbis Amerikán kívül ezek szerint, bár Amerikában is 60 milliót összeszedett, de még egyszer igazából Amerikán kívül ment igazán jól ez a film. Az eheti kifejezetten nagyon rosszul menő film, az a She Said, az az azt mondta, ugye ez lett a magyar címe, ami kettő Millió dollárra tudott csak nyitni első hétvégén, úgyhogy múlt héten még várhatóan 8 millió dollár volt, ugye a menü az pontosan annyit keresett, amennyire számítani lehetett. Itt viszont kifejezetten bezuhant, valószínű ez a hálaadás előtti hétvégének köszönhető, ami teljesen alkalmatlan egy ilyen filmnek a bemutatására. Viszont ezt teljesen egyértelműen látható, hogy ez egy díszszezonra készült film, és majd ott valószínű. A, akár a díjak közben, akár a jelölés kapcsán, majd még hozhat benézettséget neki. De ez a 2,5 millió dollár egy 32 millió dolláros büdzsés drámától, ez gyenge. Még úgy is, hogy drámák nem szoktak jól menni. Ilyen kezdés után, hát csoda, ha 10 millióig eljut. Világszinten amúgy 19 millió dollárnál tart, de akkor is az amerikai kezdés nagyon gyenge. A hetedik helyen van a Krokodili, ami most eléggé bezuhant, 1,9 millió dollár keresett csak ezen a hétvégén. Amerikában 43 millió dollárnál tart, azaz továbbra is folytatódik, hogy idén az animációs filmek egyáltalán nem mennek jól. Világszinten 78 millió dollárnál tart, 50 millió dolláros büdzsét még Amerika szinten sem úgy tűnik, hogy el fogja érni. A nyolcadik helyig esett a mosolyog, ugye ez a kisköltségvetésű, de nagyon sikeres horror, 1,1 millió dollár keresett, 104 millió dollárnál tart Amerikába, úgyhogy a büdzsége csak 17 millió dollár, és már múlt héten elkezdték lehozni a különböző újságok, azt, hogy valószínűleg, lesz folytatása, hát ez aztán nagyon meglepő, ezt én már kb. három héttel ezelőtt megmondtam. Világszinten 213 millió dollárnál tart, ahogy én mondtam, ez nem egy sima folytatás lesz, hanem franchise, ez már most látszik a bevételből. 9. helyen megint egy indiai film, a Drisham 2, amiről sokat nem tudunk, csak annyit, hogy egy millió dollárt keresett, és megint fölcsúszott a listára egy indiai film. Világszintű bevétele és büdzséje nem ismert. Végül pedig a 10. helyen ott van a démoni fény, ez a másik kis költségvetési horror, ami még ezer dollárt összeszedett, az Amerikában 18 világszinten 34 millió dollárnál tart. De mivel nem ismerik a büdzsét, így nehéz bármit mondani, hogy ha 10 millió dollár alatti büdzséje volt, akkor sikeres, bár itt ezt semmiképp nem erősíteném meg mert hogy nagyon rosszak voltak róla mind a nézői, mind a kritikai visszajelzések, az az eddig eljutott, de én itt semmiképp nem erőltetnék ennek a filmnek egy folytatást. És akkor nézzük meg itt az amerikai listánál a táblázatokat. Az első helyen a 2022-es amerikai bevételeknél, továbbra is a Top Gun Maverick von 716 millió dollárral, a második a Doctor Strange 411 millió dollárral, a harmadik a Jurassic World, 376 millió dollárral, a negyedik a Minions, az a Minionok, 369 millió dollárral, az ötödik a Batman, szintén 369 millió dollárral, ugye ez múlt héten előzte meg a Minionok a batman a hatodik a Thor, 343 millió dollárral, a hetedik a Black Panther, 287 millió dollárral, azaz nagyon úgy tűnik, hogy a thor már meg fogja előzni, de még a batman is bőven van esélye, a nyolcadik, a Sonic 2 190 millió dollárral, a 9 a Black Adam 156 millió dollárral, és a 10 az Elvis 151 millió dollárral. A 2022-es világbevételeknél nagyjából semmi változás nem történt szintén. Azaz az első helyen a Top Gun Maverick van 1 milliárd 486 millió dollárral, a második a Jurassic World 1 milliárd dollárral, a harmadik a Doctor Strange. 952 millió dollárral, a negyedik a Minyonok 935 millió dollárral, az ötödik a Batman 767 millió dollárral, a hatodik a Thor 745 millió dollárral, a hetedik a Black Panther 546 millió dollárral, és az utolsó három hely ugye nagyon szoros, a nyolcadik helyen a legendás állatok 404 millió dollárral, a 9 a Sonic 2 402 millió dollárral, és a 10 az Uncharted 401 millió dollárral. Végül a kiadók versenyében se nagyon volt változás, azaz ugye a Disney az erősít, de egyelőre még nem ért utól senkit, az az első helyen tartja a Universal 20 bemutatott filmmel, 21%-os éves bevételi arányjal, a második helyen van a Paramount, 16 bemutatott filmel 19%-kal, ő már ugye most lecsökkent 20 alá, de a Walt Disney még mindig csak 8 bemutatott filmel 17%-nál tart, azaz még mindig van 2% köztük. Igaz, a Black Panther nagyon megy, de ahhoz képes még nem sikerült érni a Paramountot. Igaz, idén már nem sok Paramount, több bemutató lesz. A negyedik a Warner. 10 bemutatott filmmel 14%-os piaci részesedéssel, a negyedik a Sony 15 bemutatott filmmel 12%-kal, a hatodik a 20th Century Studios 6 bemutatott filmmel 2,5%-kal, és a két alattiak ugye a hetedik az A24, a nyolcadik a Focus Features, a 9. a United Artist, és a 10. a Lionsgate, ami még mindig tartja magát 1% fölött. És akkor, amit mondtam, nézzük előre a jövő hétre, ahol nagyon sok bemutató lesz, és már kikövetkeztethető volt, hogy mivel a múlt heti volt a hálaadás előtti hétvége, ezért most hálaadás hétvége lesz. Ugye, aki esetleg nem tudná háladás, az mindig csütörtökre esik, és az utána lévő rend pedig az, hogy háladás csütörtök után jön Fekete péntek, ami ugye Magyarországon nem igazán sikerült megérteni, hogy mi is a lényege, de ebben az időszakban inkább az emberek még otthon vannak a családjukkal, maximum bevásárolnak, de a moziknak nem feltétlenül rohannak el, és azután a lévő szombat vasárnap meg még, amikor együtt van a család, úgyhogy nagy részt a családi mozik mehetnek majd jól. Ezekre, hogy a filmek mennyire tekinthetők ilyen szempontból a családi filmnek, ez már mindenkinek az egyéni döntése, vagy egyéni belátása, vagy nem tudom, ennyi jobban megfogalmazni, de az biztos, hogy az animációs filmek jól mehetnek, és ugye jelenleg egy animációs film volt csak a listán, viszont jön egy olyan Disney animáció a héten, amiről valószínűleg senki nem hallott, mert hogy... Hát nem tudom, a Disney mindent megtett, hogy ne lehessen róla hallani, de nézzük akkor sorba, hogy milyen premierek is lesznek. Az egyik a The Fablemans, című univerzális dráma, amitől nagyjából 3 millió dollárra lehet számítani, illetve még a top 10-be be tud kerülni. A második a Bones and All, című R-kategóriás romantikus dráma, ami szintén 3 millió dollárra számíthat, és ez már volt bemutatva, de most lesz az országos bemutatója. Aztán szintén jön a Devotion című film, ami a dél háború idején játszódik amerikai pilótákról. Ez egy Sony film, PG-13-as kategóriában, amitől nagyjából 8 millió dollára számítanak. Valamint a Netflix mozikba küldi a törbe ejtvét, ugye még a streamingre nem most fog felkerülni, de a díj időszak miatt vagy arra, hogy lehessen díjakra jelölni, muszáj moziba küldenie, és ettől is számítanak egy nagyjából 8 millió dollárra az amerikai mozikból. És akkor végül valószínűleg a hét legsikeresebb filmje az a Fura Világ Strange World című Disney animációs film, ami a Disneynek a kaland vonalát követi, és leginkább ez a fiatal fiúknak való animációs sorozat, ami annyira nem szokott jól menni, a Disneynek régen is ezek a skifi, per animációs filmek kifejezetten rosszul teljesítettek, és igazából nagy szányhagyományt se hagytak maguk után. Elég csak pont az idei Lightyear filmre gondolni, ami egyáltalán nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az is lehet, hogy ez volt az, ami miatt a Sony nem ig- vagy a Disney nem igazán reklámozta ezt a filmjét. Sőt, én hallottam olyan pletyákat is, hogy ez kifejezetten streamingre gyártotta, de aztán úgy döntöttek, mégis bemutatják moziba. És majd a streamingnél kicsit jobban kifejtem, hogy egyelőre elég rossz visszajelzések voltak minden streaming csatornánál, az éves pénzügyi adatoknál, de benné jobban nem akarok most belemenni. A lényeg az, hogy így hálaadás hétvégére valószínű, a családi filmek fognak jól menni. Így a Furavilág és a krokodili, az a két film, ami valószínű majd jobban teljesíthet, és esetleg a képregény filmek a többi filmről meg hát majd meglátjuk. Tehát ez volt az amerikai top 10, és akkor térjünk át a magyar top 10-re. A magyar mozikban bár elég sok film bekerült, a top 10-be, sőt, sok új bemutató volt, ennek ellenére eléggé lecsökkent a top 10 film bevétele, mert hogy míg ez múlt héten 149 ezer néző volt, ezzel a héten ez már csak 110 ezer néző. Igaz, még mindig 100 néző fölött vagyunk, és ez idén már kifejezetten jónak minősül, sőt, amúgy is, ugye ebbe már elmondtam párszor, de, vagy hát igazából nem, a 100 ezer fölötti néző a normál, és... 150 fölött a jó, és százzer alatt meg a nem túl jó. De mindegy, nem akarom ezt így részletezni, ezt már nagyon sokszor elmondtam. Nézzük a top listát, ahol az első helyen szinte hát nem túl meglepően, természetesen a Fekete párduc 2 maradt, ezer nézővel. Ez 50%-ot csökkent az előző híthez képest, ami sokkal jobb, mint az amerikai. Igaz, sokkal gyengébben kezdett, mint az amerikai nagyjából a magyarnál is, bár nagyon minimálisan, úgyhogy igazából erről már akkor szerintem múlt héten elmondtam, hogy fölösleges beszélni, hogy gyengében kezdett, hiszen valami 2000 néző volt a különbség. Az biztos, hogy Magyarországon a Fekete párdus annyira nem a legnépszerűbb Marvel hősök közé tartozik. Ez már az előző résznél is látszódott, és most is eléggé ezt tükröződik. Bár ez az 50%-os gyengülés csak, ez azért jó a filmnek, igaz. Még egyszer 42 ezer nézőnél tartott ezen a hétvégén, az az összességében 144 ezer nézőnél. És az látható, hogy egyelőre elég kérdéses, hogy be fog-e férni idén a magyar top 10 nézettségi adatokba. Az előző film se jutott el olyan számig, ami alapján idén bekerült volna, így egyre kérdésesebb. Jövő héten talán már jobban fog látszódni, igaz, komoly vetértársa a következő hetekben még nem lesz, talán majd először az Avatar lesz olyan, ami ténylegesen szembe mehet vele, de az is lehet, hogy egyszerűen fekete párhoz bevétele be, folyamatosan csökkenni fog és így se fogja elérni azt a számot, hogy beférjen a top 10-be. A második helyen a menü van, mint ahogy Amerikában, 18 ezer nézővel, Itt is majd meglátjuk, hogy a szájhagyomány az mennyire fog segíteni a filmnek, mert mind a nézői, mind a a kritikai visszajelzések a filmre kifejezetten jók. De az, hogy meddig mehet el, hát 50-60 ezer néző fölé már mindenképpen meglepő lenne, de idén már tettek csodát horrorfilmek, vagy igazából ez nem is horror, hanem inkább ez a fordulatos rejtélyfilm. Harmadik helyen van a Beugró a Paradicsomba, 15 ezer nézővel. Ez... 24 százalékos gyengülés az előző héthez képest és valamiért a heti jelentésből kimaradt, hogy pontosan hogy állunk. Szerencsére megvan a múlt heti adat, megvan a heti adat, és megvan ennek a hétvégének az adata, csak nem volt összeadva. Én ezt viszont megcsináltam, mely alapján 340 ezer nézőnél tarthat a beugrov a ami egy nagyon-nagyon jó szám, és ezzel gyakorlatilag bestabilizálta magát az idei top 10-be, tehát az év végén mindenképpen ott lesz. A negyedik helyen van a Krokodili, ami alig 10%-ot gyengült, igaz ez már csak 7500 nézőt jelentett, 59.000 nézőnél tart, azaz ez a film már, ahogy szerintem múlzikus elmondtam, biztos, hogy nem fog bejutni a 100.000-es nézettségű animációs filmek közé. Ötödik helyen van a Black Adam, 5000 nézővel, 46%-os gyengüléssel, 181 ezer nézőnél tart. Már a 2000 200 ezer is kétséges, bár szerintem még 200 ezerig el fog jutni, de a top 10-be egyre valószínűbb, hogy nem fog, tehát az idei évi top 10-be. Hatodik helyen az egyik új bemutató, ez a Jó Reménység Sziget, amiről én szerintem nem beszéltem múlt héten, nem is nagyon hallottam erről a kiadóról se, hogy ez a film moziba került, megint egy ilyen rejtélyfilm. Elvileg 6200 nézőt hozott és ennyi nagyjából minden, amit lehet róla tudni. A hetedik helyen szintén egy premier, a pártser is játszma, ez a francia végjáték 4900 néző, vonzott be. Nyolcadik helyen a tölgy 3600 nézővel, alig 16%-ú gyengült. Azaz továbbra is nagyon jól megy ez a dokumentumfilm. A katinkát még nem előzte le, de 20 ezer nézőnél tart összességében, azaz jövő hétre szinte biztos, hogy megelőzés ezzel az idei év legsikeresebb dokumentumfilmje lesz. A 9. helyen van a Démoni Fény, ami 3100 nézőt vonzott le, be ez 40%-os gyengülés az előző héthez képest, összeségibe összességében 39 ezer nézőnél tart, ami egy kifejezetten gyenge horror, ugye a visszajelzések szerint de így is elég volt arra, hogy 39.000 nézőt bevonzon, ezért mondom, hogy csodálkoznék, hogyha menü ilyen 40 ezer alatt megállna. Végül pedig a tizedik helyen hely, tudott csak nyitni az Azt Mondta nálunk, ez 2.900 embert jelent, és mivel egy drámáról van szó, ráadásul D filmről így, hát a jövétel már biztos nem lesz benne a top 10 be de 20 ezer néző, nagyon meglátna, ha eljutna. is még két filmről van informáciunk. Az egyik a számomra nagyon szomorú, veszélyes lehet a fagyi, mert hogy gyakorlatilag nagyon sokan jelezték, hogy ez egy jó film és hogy el kell menni megnézni. Ez mégis összességében csak 2447 embert jelentett, ami gyakorlatilag egy nagyobb csoport egy Facebookon, úgyhogy ez mindenképpen e- Hát, nagyon negatív. Tehát, hogy ettől a filmtől messze jobbra számítottam, ez még magyar filmek szempontjából is viszont gyenge. Valamint a 19. helyen nyitott a Rosszul vagyok magamtól 1600 nézővel. Azaz az igen, még a 19. helyen is 1600 néző ment el. Most ez a 7 ez kifejezetten aktív volt így a, azoknál a filmeknél is, amik lecsúsztak a top 10-ből. Ez nem tudom miért volt így. Lehet, hogy volt valami múzi ünnep, vagy valami, amiről én nem hallottam. De ez volt a magyar top 10, és akkor nézzük meg a szokásos táblázatot. Az első, az a 2022-es Magyarországi Bemutatók top 10-es nézettségi adatai, amiben az első helyen továbbra is a Top Gun van. 541 ezer nézővel, a második a Minionok 518 ezer nézővel, a harmadik a Thor 407 ezer nézővel, a negyedik a Jurassic World 404 ezer nézővel, az ötödik a Doctor Strange 358 ezer nézővel, a hatodik valószínűleg beugró a paradicsomba, bár ugye erről nem kaptunk pontos adatot, csak én számoltam ki, hogy elvileg 340 ezer nézőnél tart, a hetedik helyen van így az Ancharte 338 ezer nézővel, a 8. az elveszett város 284 ezer nézővel, a 9. a Sonic 2 260 ezer nézővel, és a 10. a legendás állatok ezer nézővel. Az ezt a 254 es nézőszámot kell elérni bárminek ahhoz, hogy bekerülhessen az idei top 10-be, vagy hogy nagyon stabil legyen akkor a 260-. A 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak 100 ezeres nézettségi feleti adatainál továbbra sincs változás, az idei animációs filmek tényleg nagyon rosszul mentek, mert hogy csak öt ilyen film volt. Az első az a Minyonok 518 ezer nézővel, a második a Sonic 2 260 ezer nézővel, a harmadik a DC Superállatok digája 144 ezer nézővel, a negyedik a Rossfiúk 130 ezer nézővel és az ötödik a Pirula Panda 106 ezer nézővel. Végül pedig a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adataiba továbbra is egyértelműnek látszik, hogy 100 ezeres nézőszámot egy film sem fog idén elérni, de az első helyen a nyugati nyaralás van 82 ezer nézővel, a második a Szia Életem 60 ezer nézővel, a harmadik a Blokkád 55 ezer nézővel, a negyedik az együtt 45 ezer nézővel, és az ötödik az Unoka 39 ezer nézővel. Tehát ez volt a magyar top 10, és akkor nézzük meg a heti mozis bemutatókat. A héten a magyar moziban nagyon kevés bemutató lesz, Szám szerint kettő, ami szerintem az idei év leggyengébb hetét jelenti, viszont ebből legalább van egy nagyobb bemutató, közepesen nagy, ugye erről az amerikai box office beszéltem, ez a Strange World fura világ című Disney animációs, kalant kaland, az inkább fiúknak szóló animációs film, és a film pedig egy felfedező családról szól, akik egy kalandba kerülnek. Igazából ez mindenhol a hivatalos leírása, nem tudom mennyi a spoiler, hogy mit fedeznek föl, de ilyen sci-fi s felfedezős, tehát nem feltétlenül a, a kaland, hanem inkább a skifi vonulata. a felfedezőknek, mondom, fiúkkal, vagy kifejezetten családok, inkább fiús, gyerekes családoknak érdemes megnézni Moziba. A másik bemutató pedig a Fiú a mennyből című svéd-francia finn-dán thriller, azaz valami északi thriller, amiben meghal egy imám, és megkezdődik az utódlási harc, ami gyakorlatilag bűncselekményekig jut el. A hatóságok ezt nem igazán tudják megállítani, miközben nyomozást is folytatnak, hogy valószínű gyilkosság történt, és az egész film központi figurája pedig egy fiatal, aki a hatóság beépített embere, és... A vallás közösséget próbálja manipulálni úgy, hogy az a rendőrségnek megfelelő legyen. Tehát ennyi a heti mozis bemutató, nagyon kevés, úgyhogy menjünk is tovább a streamingre. Ahogy ezt már a box office-nál elmondtam, kijöttek az éves nem nézettségi, hanem bevételi adatok, ami alapján az összes streaming platform igen komoly, hát negatív eredményeket ért el, a pontos elemzésében ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy valószínű a közeljövőben nagyon sok film és sorozat kaszálására kerülhet sor, valamint sok tartalom el fog majd tűnni, amit nem akarnak meghosszabbítani. Ez valószínű a közeljövőben egy véres időszak lesz a, a streamingek szempontjából, ahol sok esetben át is fogják gondolni, hogy milyen útat akarnak a saját platformjukkal, a vezetők, sőt már vezetőváltásik is voltak. És emeli most jön egy kifejezetten gyenge hét, ahol nagyon kevés bemutató lesz, de már karácsonyi filmek, úgyhogy mindenki örülhet, aki szereti a karácsonyi romantikus vígjátékokat, vagy romantikus drámákat, mert hogy jönnek folyamatosan mostantól valószínűleg karácsonyig, tehát Netflix-el kezdünk szokás szerint hétfő, karácsony a Kastélyban, 2018-as romantikus film, egy király felbérel egy jégkocsija koreográfust, hogy karácsonyi előadással ünnepelje a nemzetének megalapítását, valamint ugyanezen a napon a Storybotok válaszolnak, című 2022-es animációs ilyen gyerekoktatósorozat. Kedden fölkerül az ígéretes fiatal nő, ez a 2020-as thriller, ami kifejezetten jól ment mozikba, és jó voltak rá visszajelzések, amiben egy főszereplő nő egy trauma miatt gyakorlatilag kitért az eddigi élet vonalából, és férfiakat kap el, akik valószínűsíthetően nőket akarnak megerőszakolni. Azonban a múltja visszatér az, hogy miért is került ide, és... Ez gyakorlatilag az egész hát, vállalását módosítja, és újra kell értelmezni az egészet, hogy pontosan mit is akar ezzel elérni. Szerdán jön a madridi nővérek, ez a 2022 es dráma, amiben két nővér menekültként jön el Szíriából a 2016-os Riói olimpiára, mert hogy nagyon tehetséges úszók. Ez egy valós történet alapján készült film. Szintén ezen a napon jön a tanári hivatás, 2022-es lett krimi, egy halála után a testvére kezd el nyomozni és beépülni tanárként, mert szerinte egy banda végzett a testvérével. Szintén a karácsony a farmon, 2022-es brit családi végjáték, egy megözvegyült apa örököl egy farmot, ahova kiköltözik a gyerekeivel, és itt próbál helytállni, miközben a gyerekeinek is egyre jobban tetszik ez a farm élet. Jön a Ki a jó fiú, 2022-es mexikói vígjáték. Sem a mindent megtesz, hogy az érettségi előtt elveszítse a szüzettségét. Ismerjük ezt az amerikai Peter típusú filmet. Valamint a Netflix nagy várományosa a Wednesday 2022-es családi horror vígjáték sorozat, Ugye ez az Adams Family-nek a spin sorozatba amiben Wednesday-t Jen Ortega játssza, és a többi szereplők között pedig fölteni Catherine Zita Jones, Louise Guzman, Christina Ricci is. Nem tudom milyen lesz, de szerintem ez egy olyan projekt, amiben érdemes belenézni. Valamint a napon még a vér Sex a brit, Uralkodók történelme, című 2022-es brit életrajzi dokumentumsorozat is felkerül. Sütörtökön jön a Noel naplója, 2022-es romantikus végjáték, egy férfi hazatér, hogy rendezze édesanyja gyatékát, azonban talál egy titkos naplót, amiben titkos történeteket tud meg, és ezzel kapcsolatban beleszeret egy nőbe. Valamint az első szerelem, című 2022-es japán romantikus drámasorozat szerelemről. Pénteken fölkerül a Beteg című 2022-es francia thriller. A 19 éves Thomas három év kóma után ébredt föl egy kórházban, mint kiderült, gyakorlatilag az egész családját megölték, és csak két túlélő volt, ő és a huga, aki viszont eltűnt. Tehát, hogy őt nem tudni, hogy velem mi történt. És ezután kezd el nyomozni, vagy kideríteni az elméjébe, hogy mi is történhetett aznap. Szintén jön a Mi történt a delfin királya, a című 2022-es spanyol dokumentumfilm José Luis Barbero delfin idomáról, aki hát valószínűleg híres, én sosem hallottam róla, az ő történetéről szól és a rejtélyes haláláról, ami valószínűleg összefügg a delfin idomárkodásra, vagy valamilyen kapcsolatban van különben mértetlen a címe. Jön a Summer 82 when Zappa came to Sicily, 2014-es éretrajzi dokumentumfilm, amiben Szávó Kukkia, azt így kell kimondani, vajon a ezt, azt nem tudom, rendező, és Frank Zappa, zeneszerző hazatér Sziciliába, és az ő történetüket mutatja be. Jön a hatalom és perverzió, a Glishen-Maxwell Story, ez ugye az Epstein-es dokumentumfilmnek a második része, ami az Epstein bűntársának a sztoriát mutatja be. Valamint a Vér és víz című misztikus drámasorozat harmadik évada is fölkerül. Végül pedig szombaton jön a 2021-es belga thriller A válság, ami a 90-es években mutatja be Amerikát, aki felveszi a harcot a függőséget okozó fájdalomcsillapítókkal, és itt ebben a sztoriban három különböző szállon láthatjuk ezt a harcot. És akkor nézzük az HBO-t, ahol hétfőn fölkerül az Emma, 1996-ból és az Emma 2000-ből, tehát mind a kettő ugyanaz a Jane Austin regényből készült feldolgozás, és én biztos vagyok benne, hogy ezek már fölkerültek egyszer az HBO-ra, tehát még egyszer egy Jane Austen feldolgozás, amiből összetem kell, hogy az összes fönn van a streamingeken. A story pedig arról szól, hogy hogyan találd meg a párod és hogyan érdemled ki a boldogságot. Valamint sorozat folytatásokról nem szoktam megemlékezni, de a Rikis és Móti jelenleg az egyik legnépszerűbb animációs sorozat, és legalább két hónapja nem volt új rész. Most pedig a hatodik évad fog folytatódni, azaz hétfőn. Szerdán fölkerül a Sek című sportsorozat első évada, azaz elkezdik felrakni a részeket, ugye SEC szóló sportsorozat. csütörtökön. Egy nagyon frissítés jön a Döntés című 2022-es magyar dokumentumfilm, amiről én nem is hallottam, hogy létezett, valószínűleg ezt kifejezetten streamingre gyártották. Ami, hogy fölkerülhetett, ez azért nagyon jó hír, mert ugye nagyon sok magyar gyártású dolog eltűnt, ami kifejezetten az ISV Maxra készült. Ez nem tudom, hogy ide készült-e, úgyhogy ezt nem állítom, de hogy ez moziban nem volt, abban biztos vagyok, vagy én nem emlékszem rá, hogy erről beszéltem volna. A sztori pedig az, hogy egy római katolikus pap döntése kényszerül, hogy a közösségi szolgálja, vagy a családjáról és gyerekeiről gondoskodjon, és még egyszer ez egy dokumentumfilm. Szintén ezen a nap az ünnepi dallamok, 2022-es romantikus végjáték, amiben egy énekes dalszerző nő próbál előre jutni, és ehhez kisvárosokba utazik, ahol aztán elakad, de aztán meg majd jó szerelmes lesz. Jön a Karácsonyi Fesztivál 2022-es romantikus film, egy külön élő pár boldogság, boldog házasságot szillel, hogy fellendítsék ezzel a cégüket valamint a karácsonyi rejték, 2022-es családi vígjáték, a város értékes csengettyűit ellopják, és a gyerekeknek kell kideríteni ki volt, mert hogy a főszereplő fiú barátnőjének az apját gyanúsítják ezzel. Pénteken fölkerül a 2014-es Robot Ugye ez a Skiffy akció, tehát neki tudja, miről van szó. Valamint szombaton fölkerül a szigorúan bizalmas, ugye a 97-es misztikus thriller, amiben két nyomozó, akik nem bírják egymást, kéntenek összefogni, hogy egy ügyet így oldjanak meg. Ugye nagy nevekkel, mint Guy Pearce és Russell Crowe, Kevin Spacey. Fölkerül a Miss Potter 2006-os életrajzi dráma ami a 20. század elején játszódik, ahol ugye a nőknek a legfontosabb az volt, hogy a fiatalon, de a főszereplő nő másik gondolkodik, és ő maga akarja eldönteni, hogy kivel házasodik össze, akár nem is feltétlenül abban az időszakában, azaz a korában, ami elvárható. És szintén ezen a napon jön a Wellington festmény 2022-es életrajzi vígjáték ami valós események alapján készült film, és arról szól, hogy egy 60 éves taxisoför 1961-ben ellopja gojának a Wellington herceg ének portréját a Londoni Nemzetközi Galériából, ami ez volt az egyetlen lopás innen, és váltságdíjnak pedig a cserébe azt kéri, hogy az országban minden időst meg biztosítson az állam ingyenes tévézést. Hát ez egy Iszonyi érdekes felvetés, hogy ez tényleg megtörtént, valahogy erről se hallottam. Megint egy nagyon érdekes életrajzi film, vagy egy olyan, hogy hogy történhetett egyáltalán ez az egész. Valamint vasárnap az utolsó HBO biomaxus bemutató napló kisfiamnak 2021-es dráma. Nem sokkal azelőtt, hogy egy bagdadi akció során megölnék Charles Morrow King örmestert, napló ír fiának azzal a célra, hogy elmondja neki, hogyan éljen tisztességes életet. A Disney pluszon most nagyon kevés bemutató lesz, szám szerint kettő, az egyik szerdán az Örökség, a Los Angeles Lakers igaz története, ami egy dokumentumfilmsorozat első évada, vagy hát ki tudja, hogy lesz a több évad, valamint pénteken jön a Marvel Studios, bemutatja a Galaxis Őrzői ünnepi kiadás, ez ugye beleilleszthető a Marvel Cinematic Universe filmjeik közé, és tavaly már volt egy ünnepi kiadás, ami egy Lego Star Wars epizód volt, ez pedig most egy galaxis őrzői epizód lesz, ami igazi élőszereplős, a story pedig nagyjából az, hogy ugye már a Gamora eltűnt, ugye a végtelen háború után, és queer emiatt kicsi szomorú, ezért a többiek úgy döntenek, hogy felvidítják, és elhozzák neki az ő hősét, amit úgy értelmeznek, hogy elrabolják Kevin bacon Valamint a többi szolgáltató az Amazon Prime-on egy bemutató lesz Szerdán a Good Night Opi 2022-es dokumentum film, ami a Mars euh, Exploration Rover második robotjáról szól, amit 90 napra terveztek, de 15 évig működött és a Marsok küldte az adatokat és az egész robotnak az életciklusáról, valamint a lekapcsolásáról szól, valamint az Apple TV Plus-on, szerdán fölkerül az Echo 3 2022-es thriller sorozat. Tehát ez a heti streaming bemutatók, tényleg ezen a héten nem olyan erős, de hát biztos majd már karácsonyra készülnek a szolgáltatók, bár ugye mintha ható volt a filmek, nagy része az karácsonyi romantikus vígjáték volt, de Köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő hitel majd ismételten jelentkezek.